0: Bom dia e bem-vindos a mais uma casa em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos ter em destaque os dados de inflação no a que vão ser conhecidos esta semana, também as minutas da Fed e o arranque da época de resultados em Wall Street. Vamos também analisar os preços do gás natural e do petróleo, assim como a intervenção do Banco de Inglaterra nos mercados. Já o BCE pode vir a reduzir o seu balanço e olhamos também para o mundo das criptomoedas. O nosso convidado de hoje é Henrique Tomé, analista da XTB. Henrique, bem-vindo de volta ao programa.
1: Obrigado, bom dia a todos. Bom
0: dia. Henrique, aqui começando pelos Estados Unidos, a Reserva Federal norte-americana divulgou esta semana as minutas da última reunião um, e a taxa de inflação também vai ser divulgada e poderá ter ficado em 1,8% abaixo do mês anterior. Como é que olhas aqui para, para, para a Fed? A Fed já, já, já decidiu o seu rumo nos próximos tempos, uh, também aqui perante o risco de recessão nos Estados Unidos. Como é que olhas para, para os Estados Unidos nos próximos tempos, aqui com o aumento de, das taxas de juros de juro e eventualmente abrandamento da atividade económica?
1: É, bom, de facto esta semana vai ser uma semana bastante importante, vão ser conhecidos os dados de inflação, é importante aqui recordarmos que da última vez que os dados foram divulgados desencadearam fortes quedas nas equities e voltaram a reforçar a posição do dólar em relação aos majors. Uh, e por isso, esta semana será novamente importante, até porque se espera que a taxa de inflação continua uh, a subir, a um ritmo mais, uh, mais lento, mas continua, portanto, também a subir. Uh, em relação às minutas da Fed, acredito que não possam não fornecer assim muitos mais detalhes, acho que a última reunião já forneceu bastantes detalhes, nomeadamente no gráfico de pontos, embora o gráfico de pontos não se sirva muito bem para, para projetar, aquelas projeções que, que, são, que são apontadas para as taxas de juros, mas aquilo que conseguimos reter é que, portanto, taxas de juros mais elevadas vão ficar durante mais tempo do que estávamos à espera. Portanto, acho que aqui é o principal ponto que devemos retirar do gráfico de pontos que foi divulgado na última reunião da FOMC e, portanto, mostra aqui que, portanto, estas políticas mais restritivas que estamos a assistir poderão prolongar-se durante mais tempo do que aquilo que se estava à espera. Uh, em relação à inflação, portanto, tivemos no, no final da semana passada também dados sobre o mercado liberal, que mais uma vez mostram sinais, mostra sinais de resiliência, mostra sinais também de, de solidez, e está espaço para que a Fed, se necessário, possa aumentar ainda mais as, as políticas monetárias, as, as restrições uh, com o aumento das taxas de juros, por exemplo. Portanto, acredito que a inflação desta semana será bastante positiva e, Perdão, mas será bastante importante. E, e será que, portanto, poderá ser um trigger para, para os mercados, para desencadear novos movimentos.
2: Henrique, a, a questão do, do, dos pontos que referiste um, é importante. No entanto, a semana passada nós tivemos vários membros do FED, foi um batalhão deles, um, a, a referirem basicamente o mesmo: ou seja, com o, o a mentalidade hawkish, portanto que os juros vão continuar a subir, independentemente das, um, dos dados que têm saído um, e, e portanto teremos juros nos 4,5% 4 nos próximos meses até a primavera do próximo ano uh, e não irão reduzir a, até que a inflação esteja minimamente controlada e isto é curioso que um, ainda, ainda uh, há uns dias uh, um um interveniente, não, não estou a Renan Bloomberg, referia que em março a FED estava uh, com juros zero e a uh, comprar uh, ativos. E nós tivemos aqui um chip tectónico brutal, como se calhar nunca houve, uh, de mudança de política monetária. Um, e ainda, apesar do mercado ter corrigido, mas achas que já incorporou tudo até, e já incorporou a possibilidade de uma recessão?
1: Eu acho que as quedas que nós temos assistido desde o início do ano têm, têm refletido um pouco as expectativas e os receios do, dos, dos investidores em relação ao futuro da economia. Portanto, claro que se agravou a situação com a invasão da, da Rússia à Ucrânia, mas de facto têm, têm, acho que o início do ano tem refletido um pouco, um pouco esses receios. Neste momento, e também se inflação, se, 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 se o cenário de recessão, se naturalizar, portanto, acho que, apesar de primeiro semestre na economia norte-americana ter sido marcado por uma contração, a verdade é que continuamos com o mercado de trabalho uh, a dar sinais contraditórios, portanto, a, a, não, a, não, a, não, a não afirmar o, o cenário de recessão. O que uh, acho que este é a única, é a única, é o único indicador para já poderá desencadear novas quedas ou não. Se se mantiver como tem estado, portanto, resiliente, forte, robusto, uh, provavelmente vamos continuar a assistir, portanto, a correções mais uh, ligeiras, mas não tão fortes como, como se registrou no início do ano.
0: Esta sexta-feira uh, arranca, um, arranca a época de resultados em Wall Street. Uh, vamos ter aqui os resultados de vários bancos, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup e Morgan Stanley, uh, como é que, uh, vamos estar aqui em destaque os resultados do terceiro trimestre, como é que, o que é que esperas que, que Wall Street revele nesta época de resultados e aqui em particular a banca para começar?
1: É Exato, as earnings começam então esta quarta-feira com, com os principais bancos norte-americanos a apresentarem os seus resultados. Uh, Vai ser também uma temporada bastante importante, porque as earnings até o tanto têm sido moderadas, não têm refletido assim um cenário tão tão apocalíptico como se tem uh, dito. Mas a verdade é que, se olharmos, eu aqui não, não. Agora não vou usar como exemplo uma empresa do setor da banca, mas uma tecnológica, a AMD apresentou há pouco tempo resultados resultados preliminares e se ficaram muito abaixo das expectativas de mercado, e portanto acho que esta temporada de earnings certamente que deverá também trazer mais volatilidade e deverá ficar marcada por uma deterioração nos resultados das empresas, portanto acho que em conjunto também com os dados sobre a inflação, esta semana acho que as earnings o início das earnings poderão aqui ser também um próximo trigger para, para os mercados. É, Enrique,
2: é, aliás em relação a isso mas... Últimas 17 semanas os analistas reviram em baixa as projeções para os resultados para esta época de resultados. Hum, será que estaremos já com o nível como costuma ser abaixo para depois haver surpresas positivas? Ou achas que ainda existem aqui algumas surpresas negativas que podem aparecer, nomeadamente por causa da força do dólar que ainda não está a ser muito referido? como um, um impacto uh, muito relevante, especialmente nas empresas grandes, um, e achas que o outlook será, essencialmente, a pedra de toque aqui, o, o mais relevante?
1: Uh, possivelmente as projeções para os próximos tempos deverão novamente encadear um papel importante na, no comportamento do, da... Do, dos mercados uh, eu não estou assim muito otimista em relação às earnings para, de referentes ao terceiro trimestre do ano, portanto eu acredito que uh, possivelmente estas serão as earnings com maior impacto sobre uh, as equities, estas se serem, portanto, abaixo daquilo que, que se espera, eu acredito que estas eventualmente irão refletir um pouco mais o, as consequências da, dos últimos meses, portanto de políticas mais restritivas
0: Obrigado Henrique Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos, à volta segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque o Gás Natural, o Eurodólar, o S&P 500 e também a Tesla. Marco.
2: Obrigado André. A semana passada apesar de, das correções verificadas no final da semana acabou por ser positiva e podemos ver aqui o mapa em geral do Wall Street. As energéticas destacaram-se claramente devido à subida do preço do, do crude e de resto destaca aqui para, o, para, o, para a Tesla com uma, uma desvalorização de quase 16% derivado da de, a reativação da oferta de Elon Musk para a compra do Twitter e os investidores estão preocupados com o impacto que isso possa ter na Tesla. Em relação ao, ao resto do mundo nada de muito relevante com exceção do Brasil que continua a ter um desempenho muito interessante não só a Petrobras mas por exemplo também a Vale portanto o Brasil a reagir bem para já ao, ao, ao tema das eleições em relação ao restante mercado um, nada de muito extraordinário, um, valorizações, mas muito contidas devido à correção que referi, um, e destaca apenas para a valorização da, da prata, que esteve bastante mais forte que uh, o ouro. Em relação aos, aos gráficos, um, começamos aqui pelo gás natural. O gás natural que tem aqui um, um padrão que uh, é designado por uh, Weather Shoulders, portanto tem é um, um máximo que depois tem uma correção, depois apanha outro máximo superior com uma correção, e depois tem um máximo que não chega a quebrar o máximo, uh, uh, o segundo. E depois o mercado corrige, e neste momento está na fase de poder ter aqui um rebound que vai testar esta linha branca, e está dentro, ele, ele próprio dentro de um canal descendente, que quebrou em alta, testou a linha superior aqui amarela, então agora poderá ter aqui um uh, desempenho positivo. Portanto, gás neutral, neste caso, o norte-americano, mas que também tem uh, uh, alguma correlação com, com o europeu. Portanto, poderemos ter aqui um aumento do preço do gás natural nas próximas semanas. Uh, o euro dólar continua no sua, na sua trajetória descendente. Neste caso, um, não depois de quebrar em baixo, esta linha mediana, Uh, hoje está a testar um, essa linha mediana e não conseguiu uh, ainda reconquistar este, uh, uh, esta linha. Portanto, é para já um, um indício, Bearish, portanto, que poderá haver aqui novos mínimos este ano e então depois talvez um ribão. Por fim, o, o SP 500, estas são barras semanais. Um, e para vos dar aqui um exemplo muito interessante, aliás, que eu já trouxe este padrão aqui. Uh, há, um, há, uns, há uns meses um, portanto que é o pitch forte. portanto basicamente são canais criados, pegamos aqui nos mínimos de dezembro de 2018 e depois no máximo pré-pandemia de Covid e depois no mínimo uh, após uh, o estoque da pandemia de Covid e portanto isto nos aqui canais paralelos equidistantes em que a linha branca é a linha do, do meio e é equidistante entre o máximo e o mínimo e depois podemos pôr aqui um, distâncias também. que são tudo uh, rácios Fibonacci. E o que podemos extrair daqui é o seguinte. É ele tocou nesta linha superior, que é uh, uma uma dimensão 2, portanto é o dobro desta um, desta mediana, e retraiu. E reparem que o que é que acontece quando ele atinge a linha, a linha mediana, encontra suporte, e depois, um, a semana passada, depois de quebrar esse suporte há umas semanas, a semana passada vai testá-lo quase ao milímetro, esta barra verde que foi a semana passada, testa este suporte, neste caso tornou-se resistência, e é rejeitado. Este é um indício muito negativo do mercado, porque geralmente quando existem estes testes que são rejeitados, significa que o mercado está na tendência inversa. Portanto, poderemos ter aqui a continuação das correções, se bem que o Stock já esteja um pouco Uh, negativo, mas tem aqui ainda espaço para cair mais portanto a linha verde será o próximo uh, o, o próximo nível e para mim esta linha inferior rosa que está basicamente aqui nos, nos, um, nos 2.600 pontos neste momento do S&P 500 uh, é o objetivo final para este bear market um, e, e portanto é basicamente esta este é o nosso cenário e é tudo André.
0: Obrigado Marco, Henrique olhando aqui especificamente para, para o petróleo na semana passada o Pepe Mais anunciou cortes na produção, cortes que, que, que são os maiores cortes desde 2020 como é, que, como é que olhas para esta decisão e qual é que pensas que poderá ter aqui qual é que poderá ser aqui o impacto no mercado num ano tão complicado energicamente e aqui os países eh, produtores de petróleo eh, a decidirem reduzir a produção, fechar a torneira, digamos?
1: Bom, o impacto nós já estamos a ver. Semana passada fechou com o petróleo a subir mais de 10, praticamente 10%, depois da decisão da OPEC. Uh, o petróleo, uh, tanto o Brent como o Crude, continuam muito expostos também ao conflito de interesse que existe, no lado da Arábia Saudita, por exemplo, em manter os preços elevados. Uh, aumentando também as suas margens, não é? Uh, eu acredito que eventualmente as recuperações em alta sejam limitadas, até porque nós temos assistido a um enfraquecimento da procura. E, portanto, este, este variável aqui pode de facto comprometer o desempenho uh, em alta aqui do petróleo, e portanto, se as condições uh, económicas continuarem também deteriorar-se, é natural que a Procura deva também diminuir. Por isso, acho que aqui o, o cenário do Petróleo continua também muito dependente lá está, do, deste conflito de interesses que existe no, no lado PEC e, e possivelmente só a Procura que deverá aqui ter um maior impacto sobre os preços. Neste momento é verdade que estamos a assistir a uma recuperação e pelo menos diria que curto, médio prazo, possivel, possivelmente vamos continuar a assistir a uma recuperação em alta nos preços do, do Petróleo.
2: Henrique, achas que existe aqui alguma uh, correlação, porque isto foi, causou bastante ruído a semana passada, quando foi conhecida essa decisão da OPEP, uh, por causa das eleições, das midterm elections nos Estados Unidos, que foi considerado uh, um insulto a Biden, um, este corte, basicamente, vai subir, ou vai, vai manter em alta os preços da gasolina um, a caminho dessas eleições, o que não é bom para o Partido Democrata. Existe? Achas que foi um, propositado ou, ou, ou não? Eu acho
1: que se foi mais uma coincidência. É verdade que o corte foi muito superior àquele que se esperava que podia, haver, podia ser. Eu acho que é importante também que vivemos uma questão, que é a coisa de um mês, um mês e meio, a Arábia Saudita já tinha manifestado o seu descontentamento em relação aos preços do petróleo, quando, quando o petróleo estava nos 80 dólares, salvo erro, o, o, o WTI. Portanto, eu acho que já era de, de esperar que houvesse alguma intervenção. E, de facto, estamos a vê-lo neste momento. Biden bem que tenta travar o aumento dos preços e até agora os Estados Unidos não têm, não têm tido muito sucesso, mesmo com a libertação das reservas estratégicas. Já vimos que o impacto tem sido muito, muito, muito pequeno. Uh, portanto, eu acho que acaba por ser um pouco mais... Acaba, acaba por ser coincidência, diria eu.
0: Uh, é, Henrique, olhando aqui para, para a Inglaterra uh, e para a queda da Libra, as quedas históricas que foram registadas, em particular depois do governo conservador ter anunciado ali um, um, um super corte fiscal, uh, uh, e, portanto, redução das despesas, redução, aliás, da, da receita uh, a entrar no orçamento do Estado, uh, houve aqui uma série de reações negativas, incluindo o FMI, entretanto o Banco de Inglaterra reagiu, Uh, tem estado a intervir nos mercados, hoje anunciou que vai estar a intervir uh, que no, no dia 14, vai anunciar ali mais medidas, uh, atualmente está a realizar oito leilões diários e já comprou cerca de 40 mil milhões de libras, como é que, como é que achas que o Banco de Inglaterra tem reagido aqui a esta decisão? Talvez foi um, houve um anúncio depois houve aqui um retrocesso, algo ah, que será anunciado ainda não sabem o quê, mas uh, como é que achas? Agora, para a decisão do, do Banco Central de estar aqui a, a reagir?
1: O Reino Unido tem estado numa situação um bocado frágil. A verdade é que, desde o Brexit, que a economia não tem, não tem, não tem estado no, no seu melhor, muito longe disso. Um, estas, estas decisões mais recentes acabou por. Bom, acho que. Estas decisões acho que se refletiu bem no, no, na, na reação dos mercados. Portanto, mal foi, foi, foram conhecidas as decisões. Vimos a Libra perder imensa força em relação a todos os pares, nomeadamente a Libra em relação ao dólar americano, uh, e a refletir portanto, o quão uh, fraco pode ser esta, uh, uh, podia ser a decisão. O, o, banco, o Banco de Inglaterra acabou por recuar na, nas medidas, mas estas medidas acabavam por perpetuar ainda mais a inflação. Um, acho que neste momento o Banco de Inglaterra sofre se calhar de um dos meus problemas que se manifestou durante a última grande crise financeira que era a perda de credibilidade e o Banco de Inglaterra creio que está a passar por isso e neste momento está numa situação um, um pouco difícil um, sobretudo no, no olhar dos mercados por isso acho que neste momento tudo aquilo que, que seja adotado no lado do Banco de Inglaterra eu acho que Será, terá de ser feito de forma um pouco mais calculosa uh, quando comparamos com o BCE ou com, ou com o FED, por exemplo.
0: bem, vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta à terceira e última parte do mercado em Ação. Vamos começar precisamente pelo número da semana. O número da semana é... Refere-se ao, ao corte de produção anunciado pelo, pela OPEP+, o grupo de países exportadores de petróleo e os seus parceiros, que inclui a Rússia, uh, que anunciaram a semana passada a redução da produção em 2 milhões de barris por dia, isto com o objetivo de provocar um aumento dos preços. Isto, este é o maior corte de produção decidido desde 2020 pela OPEP e o petróleo já está a subir nas bombas, como se verificou hoje até uh, nos postos de combustível em Portugal, onde o gasóleo subiu, mais de 11 cêntimos por litro face à semana passada. É uh, uma decisão considerada, uh, criticada por muitos, incluindo pelos Estados Unidos, que não compreendem como é que num momento destes o mais decide cortar a sua produção. Marco, agora... Passando aqui para, para a personagem da semana, o que é que reservas para nós?
2: Esta semana é Elon Musk, de novo nos holofotes. Um, pelo que aconteceu a semana passada e pelo que pode acontecer esta semana, poderão haver mais desenvolvimentos. Mas Elon Musk está de novo a, a mudar aqui algumas agulhas do mercado, vimos no comportamento da Tesla, um, e, e, e será com, é com grande interesse e expectativa que um, vejo o que é que Elon Musk poderá transformar o, o Twitter, que era basicamente uma tecnologia que estava com pouco uh, crescimento, mas que terá aqui um, provavelmente um futuro bastante mais auspicioso do que aquele que tinha sem Elon Musk.
0: Obrigado, Marco. Henrique, uh, analisando aqui, uh, olhando para a semana passada e para a decisão do, do BCE, decisão não, houve uma reunião informal em Chipre, uh, 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 e, e houve aqui conversações de reduzir o balanço, uh, o governador eslovaco disse que o BCA esta possibilidade, uh, o balanço atualmente encontra-se nos 5 bilhões de euros uh, construído ao longo da última década, uh, como é que olhas para esta possibilidade de redução de balanço neste momento?
1: Eu acho que para já, uh, diria que é pouco provável de acontecer. Eu acho que o BCE, se quiser intervir ainda mais, eu acho que passará mais pelos aumentos sobre as taxas de juros, de forma um pouco mais agressiva do que tem adotado até, até então, uh, e, só, sim, e só depois é que eventualmente deverá reduzir mais o balanço. Uh, acho que podemos olhar um pouco para o lado do, do que o Fed tem vindo a fazer, e eu acredito que o BCE venha a adotar um estilo muito idêntico. Sim. Uhum. Uh, só aqui uma, uma questão, que é o facto dos países na zona euro estarem muito mais endividados do que os Estados Unidos, e esse é um, tema, é um tema sensível, e temos também a questão da crise energética que pode também uh, comprometer ainda mais a atividade económica, mas eu acredito que esse para já possa não ser já uh, a decisão a tomar, tanto a reduzir o balance sheet não acredito que para já possa haver, até poderia ter um impacto bastante severo uh, na economia Sim, e acho que não é, não é esse o caminho que Lagarde deve querer apostar neste momento
2: Henrique, poderá o caminho, poderá o caminho passar por a redução do, do balanço na, nos ativos que não são soberanos e qual é que achas que será o nível em que uh, o BCE poderá ter aqui algum comportamento de emergência se é que chamar as, as reações do BCE um, rápidas um, se as dívidas da zona euro nomeadamente dos países do sul atingirem um determinado tomar. Qual é que achas que é o nível de uh, susto uh, suficiente para haver aqui uma, uma intervenção?
1: Eu acho que os níveis que nós atingimos na pandemia já eram níveis bastante, bastante, uh, bastante elevados e já levantava algumas bandeiras vermelhas. O BCE é dos poucos bancos centrais com uma postura bastante dovish, ao contrário do, dos restantes. Uh, se calhar mais dovish do que o BCE, são mesmo o Banco do Japão. Uh, eu diria que... Eu diria mas, especificamente,
2: mas especificamente no programa de compra de ativos que é isso é que mantém as taxas de juros um, controladas.
1: Eu não gosto de fazer muito, projeço, muito de projeções, mas acredito que o ritmo de redução seja, mais, seja maior do que o último, porque nós tivemos a questão, a questão da pandemia e, portanto, acredito que uh, o tightening também na zona euro deverá ter uma escala um pouco maior do que a ultima, da última vez que, que o BCE reduziu o balanço.
0: Henrique, olhando aqui para o mundo das criptomoedas, como é público, tem sofrido uma grande queda, Bitcoin e Ethereum, duas das maiores, ou se não mesmo as duas maiores, caíram este ano e date, cerca de 60%. A pergunta aqui é quais as causas para esta queda e se realmente virão a recuperar ou não?
1: Bom, o mercado das criptomoedas tem, tem estado aqui um bocado prejudicado também com com este clima de risk-off que tem, tem marcado este ano, praticamente, e também com a, com a, com a deterioração do, das condições financeiras. Uh, o facto também de estar correlacionado com os, com os, com os mercados tradicionais, com, como é o caso do Nasdaq, também não ajuda em nada. Portanto, quando vemos uh, sell-offs nas equities, vemos depois também sell-offs, mas com muito mais volatilidade no mercado de, de criptomoedas. e uh, Apesar das quedas serem bastante, bastante são, são significativas, mas também devido à natureza, de, de, devido à, à volatilidade que caracteriza também o mercado de cripto, eu diria que é algo normal, uh, mas diria também que os últimos meses têm sido francamente positivos, nós vimos o um mercado de cripto a recuperar bastante, depois de ter sido conhecida a data da, da atualização da rede Ethereum, uh, é verdade que depois da atualização também a Ethereum caiu bastante, mas desde então, se formos a ver, eh, o, o Bitcoin e a Ethereum têm vindo a lateralizar já praticamente um mês e meio, Portanto, enquanto que os índices não, estão neste momento a bater novos mínimos deste ano. Portanto, eu diria que o mercado até, até tem dado alguns, alguns sinais de resiliência, não sei se, se estará à espera para um próximo trigger que desencadeie um novo sell-off ou não, mas diria que o mercado de criptomoedas está... está Apesar das quedas, novamente, eu acredito que até está com, com um desempenho francamente positivo e vê-se também claramente que existe uma aposta do lado institucional uh, neste novo ecossistema.
2: Henrique, achas que uh, estamos definitivamente na fase de peneiragem, ou seja, escolher aquelas que são realmente boas uh, e, e, e deixar cair as que não são e, e, e acabou a fase da loucura em que apostava-se praticamente em tudo o que aparecia?
1: Sim, de facto, o bull market era fácil, portanto, de, de investir em qualquer token e, e depois ver também rentabilidades bastante elevadas. Eu acredito que este, estes preços de bear market são ótimos para eliminar alguns projetos que não têm valor. Portanto, respondendo aqui à, à tua questão, Marco, acho que sim. Acho que é o momento ideal para começarmos a ver alguns projetos a desaparecerem. Por outro lado, como é um mercado em extensão, nunca vamos ficar uh, nunca conseguimos eliminar o risco de apanhar algum uh, apanhar projetos que poderão depois entrar em solvência tivemos aqui o caso da Celsius maior, a maior na altura plataforma de, de empréstimos no mundo de cripto tivemos também o caso da, do projeto Terra Luna que bom durante muito tempo era visto como algo bastante sólido acabou por, por se revelar uh, totalmente o oposto eu acredito que este tipo de, de cenários volta a acontecer, mas também que este bear market possa eliminar muitas, muitas das, destes projetos que não têm valor.
0: Muito bem. Henrique, já estamos mesmo a terminar mas queria aqui a, a tua análise o Marco escolheu aqui para personalidade da semana Elon Musk e a, e a questão do Twitter, a compra do Twitter e queria -te perguntar como é que olhas para este negócio. É esta Vês que, que, que Elon Musk vai mesmo avançar com o negócio, está aqui pressionado obviamente, caso contrário não, não teria avançado uh, e se são boas ou más notícias para os investidores no, no
1: Twitter. Oh, certamente que, que esta decisão foi algo pressionada, não sei até que ponto é que seria mesmo, ou pelo menos seria mesmo o preço que Elon Musk queria comprar a empresa. Uh, de modo geral eu diria que embora não seja a minha face mas uh, eu diria que uh, pode ser pode haver aqui espaço para o Twitter crescer. O Twitter é das poucas redes sociais que não tem crescido a um ritmo, que não tem conseguido acompanhar uh, redes sociais como o Facebook ou o Instagram uh, e tem, 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 tem estado muito preso ao nicho. Eu acredito que aqui o facto também da de, de personalidade, portanto, o Elon Musk, tudo em que, em tudo, tudo, tudo em que se, em, decide investir tende a ter sucesso, pelo menos as expectativas apontam, apontam sempre para isso, uh, eu acho que aqui pode ser... Uh, pode haver uma segunda oportunidade para o Twitter. Acho que aqui, acho que de qualquer das formas, mesmo que existam algumas preocupações com o facto uh, no lado do board, eu acho que aqui pode ser visto como algo positivo para, para o Twitter.
0: Muito bem. Henrique, obrigado. obrigado. Marco, vemos-nos para a semana. Até para a semana. Uh, veja este e outros programas no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast nas principais plataformas de streaming. Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Boa semana e bons negócios.